0: Esse é mais um episódio da trilha expansiva de conhecimento. Porque todo conhecimento só é caminho se levar o homem da sua ignorância à sua sabedoria. Escute os áudios em um momento de presença e atenção. Namastê. Muito bem, minha gente. Então chegamos ao nosso último áudio dos princípios herméticos. E hoje a gente entra no que a gente chama de princípio do gênero. Bom, primeiro eu queria dizer que eu tô muito feliz com todos os retornos que vocês deram com relação a esses áudios, porque o que havia se mostrado é um conhecimento muito complexo, né? Que eu falei, nossa, será que a galera vai acompanhar isso, gente? Mas você vê que conforme a mente lá primeiro recebe um grande impacto, né? E aí aos poucos ela vai assimilando, e quando vê os outros princípios acabaram fluindo, então muito lindo, eu fico muito feliz é muito, realmente muito incrível poder compartilhar um pouquinho sobre esse conhecimento tão profundo e através dele poder acessar muitas novas perspectivas né? e nesse princípio do gênero ele abre da seguinte maneira o gênero está em tudo tudo tem seu princípio masculino e feminino o gênero se manifesta em todos os planos o sétimo grande princípio hermético, o princípio do gênero, traz a verdade de que o gênero se manifesta em tudo que existe, pois os princípios masculino e feminino estão sempre presentes e ativos em todas as fases de todos os fenômenos, assim como em cada um dos planos de vida. E nesse ponto, vale a pena lembrar e alertar para o fato de que quando ele fala gênero, ele não está se referindo à sexualidade, tá? a homem e mulher, né? que é o uso ordinário desse termo, de certa maneira. Né? E não é a mesma coisa. Então, se a primeira coisa que vem na sua mente foi isso, descarta porque não tem relação a isso, tá bom? A palavra gênero é derivada da raiz latina que significa procriar, gerar, criar, produzir um momento de consideração e é possível demonstrar que essa palavra possui um significado bem mais extenso e geral do que sexo, que se refere a distinções físicas entre os machos e fêmeas. Concorda? Então, perfeito. O sexo é tão somente uma das manifestações do gênero em certo plano do grande plano físico, o plano da vida orgânica. Assim, né, o que eles desejavam em né, transmitir esse conhecimento, desejavam é, tornar explícito nos ensinamentos, né, pelo menos na, dentro do Caibalho, lembra que essa literatura é uma literatura recente, né, que de autor anônimo, anônimo, que resolveu propagar esse conhecimento para manter a chama acesa. Então, diz, inclusive, que foram um grupo de autores, e não somente um autor. Né? Então, o que eles gostariam, o que eles queriam enfatizar é a importância de imprimir né, na mente de todo mundo que está ali se conectando com, a, com os conhecimentos herméticos, a necessidade de distinguir isso, de criar essa distinção na mente, né? porque houveram ao longo da história muitos escritores que adquiriram uma certa noção simplista, rasa, superficial da filosofia hermética e pretenderam identificar esse sétimo princípio hermético com teorias e ensinamentos sexuais, fantasiosos e selvagens, muitas vezes repreensíveis estão dizer todas as vezes, né? Então, o ofício do gênero é criar, produzir, gerar e suas manifestações são visíveis em cada plano e fenômenos naturais. Como que a gente pode melhor compreender isso? Tá? Se feminino e masculino não está relacionado com o sexo especificamente falando, tá com o quê? Vamos então recorrer à ciência, certo? A última palavra que a ciência traz e afirma é que o átomo, né, a menor grau de partícula de todos os seres, né, pelo menos desse mundo material, é composto por uma multidão de corpúsculos, elétrons e íons girando um ao redor do outro e vibrando em alta intensidade. Porém, as explicações né, é, que se seguem a partir daí dizem que a formação do átomo se deve à aglomeração de corpúsculos negativos ao redor de um positivo. Assim sendo, os corpúsculos positivos parecem exercer uma certa influência nos negativos, fazendo com que eles assumam certas combinações e agrupamentos, dessa forma, criando ou gerando o átomo. Isso está em linha com o que os antigos egípcios, né? os antigos ensinamentos herméticos traziam, que sempre identificaram o princípio masculino de gênero como o polo positivo, por exemplo, da eletricidade, e o princípio feminino como o polo negativo. E aqui vale a pena a gente refletir sobre essa questão do polo, né? positivo e negativo que é tão comumente usado Nessa... é importante a gente refletir sobre isso também porque a cultura popular formou uma impressão totalmente errada das qualidades que a gente chama de negativo da matéria eletrificada ou magnetizada os termos positivo e negativo são realmente escolhas pobres para nomear tais fenômenos científicos o termo positivo traz o significado de algo real e forte, enquanto comparado ao termo negativo, que então se parece com algo irreal e fraco. Nada está mais distante dos fatos reais acerca dos fenômenos elétricos. O chamado polo negativo da bateria é, em realidade, aquele no qual e pelo qual a geração ou produção de novas formas e energias se manifesta, assim sendo, não há nada de negativo sobre ele. As maiores autoridades científicas usam hoje o termo catódico no lugar de negativo, sendo este termo derivado da raiz grega, que significa descida, volta. Do polo catódico emerge o enxame de elétrons e corpúsculos, assim como os maravilhosos raios que revolucionaram as concepções científicas na última década. O polo catódico é a mãe de todos os estranhos, estranhos fenômenos que tornaram inúteis muitos livros antigos e que baniram muitas teorias até então aceitas para a pilha de descarte das especulações científicas. O polo catódico, ou ainda chamado negativo, é o princípio materno dos fenômenos elétricos, assim como das formas mais sutis de matéria já descobertas pela ciência. Dessa forma, como você pode ver, temos todas as justificativas necessárias para nos recusarmos a usar o termo negativo em nossa consideração sobre o assunto, assim como em nossa insistência para que ele seja substituído pelo termo feminino. Assim é dito né, no cabalho, que a intenção deles é criar também essa mudança de concepção. Vamos parar de chamar de polo positivo e negativo e entender que existe um princípio maternal a energia se comporta de maneira feminina maternal e ora se comporta de maneira masculina, né? de ação. Então, eles trazem isso para esse momento de reflexão. Né? Os fatos simplesmente levam a isso. Ainda que sequer levemos, né? ou levem, os ensinamentos herméticos em consideração. Portanto, todos nós deveríamos utilizar o termo feminino ao invés de negativo, quando nos referirmos a tal polo de atividade elétrica ou magnética. Ora, aqui a gente entende então que não estamos falando só de sexo, né? De, de, de distinção sexual entre macho e fêmea, mas estamos falando no nível atômico que envolve todo tipo de energia que compõem esse universo, certo? Dentro desse mundo micro, né, atômico, as energias que dão vida a tantas outras formas de vida possuem princípios masculino e feminino, que hoje a ciência ainda chama de negativo e positivo, mas que já existe né, uma mudança de percepção nisso com os novos estudos que agora chamam de catódico, reconhecendo o princípio feminino dentro daquele polo que até então chama-se de negativo, certo? Muito bem. Tais desprendimentos e uniões desses elétrons e tudo mais formam a base para grande parte das atividades do mundo das reações químicas. Quando o corpúsculo feminino se une ao corpúsculo masculino, certo processo toma início. As partículas femininas vibram freneticamente sob a influência da energia masculina e giram ao seu redor. O resultado é o nascimento de um novo átomo. Esse átomo recém-nascido é, em realidade, composto da união dos corpúsculos feminino e masculino. Porém, uma vez estabelecida a união, o novo átomo passa a ser uma nova forma em separado das demais, trazendo em si certas propriedades mas não mais manifestando a propriedade da eletricidade livre. O processo de destacamento ou separação de elétrons femininos é chamado ionização. Tais elétrons ou corpúsculos são os trabalhadores mais ativos do campo da natureza. Surgindo de suas uniões ou combinações, são manifestados os mais variados fenômenos de luz, cor, eletricidade, magnetismo, atração, repulsão, afinidade química, e seu é reverso, e todos os fenômenos similares a estes. E tudo isso nasce da operação do princípio do gênero no plano da energia. O papel do princípio masculino parece ser o de direcionar certa energia inerente para o princípio feminino e assim dar início à atividade do processo criativo. Mas é o princípio feminino aquele que sempre realiza o trabalho criativo em si. E isso é válido para todos os planos de existência. Não obstante, cada princípio é incapaz de operar a energia criativa sem a ajuda do outro. Em algumas das formas de vida mais simples, os dois princípios se encontram combinados no mesmo organismo. Em todo caso, todos os seres do mundo orgânico manifestam ambos os gêneros. Assim, há sempre algo de masculino presente na forma feminina e vice-versa. Então... Basicamente, o que ele está dizendo aqui é um reforço ao que ele já havia construído o raciocínio explicando que a base atômica que dá origem a esse mundo, né, a nível celular, a nível de energia, e que dá origem a toda forma, é, seja luz, seja calor, eletricidade, magnetismo, a essência do mundo né, é criada a partir dessa união entre íons elétrons e os corpúsculos que se comportam como princípios femininos e masculinos. E a união desses dois dá origem... Há uma série de formas de vida, dentre as quais a gente tem os seres humanos, por exemplo, que fazem parte desse mundo orgânico e que manifestam dentro de si características dos dois gêneros, tanto do feminino como do masculino. Você, ser humano, agora, se fizer uma análise profunda do teu ser e for mergulhar ali, e observar os seus átomos, você vai ver que a nível celular, atômico, você tem os dois funcionando dentro de você para te dar vida. Então, não importa se você é do sexo masculino, você vai ter qualidades energéticas, substanciais, orgânicas, femininas e masculinas dentro de você e mesmo que você seja também do sexo feminino, vai ter a mesma coisa. Então, isso é parte inerente da natureza, e não há como fugir disso. É isso que o princípio do gênero traz para a gente refletir. Ele aprofunda um pouco mais nesse aspecto, mas eu acho que nem convém a gente aprofundar é, no gênero mental, etc. Acho que fica para um aprofundamento. Mas a reflexão que é provocada, quando você mergulha no princípio do gênero trazido dentro do caibalho, e por aqueles que buscaram propagar o conhecimento, é que ah, toda energia que rege a existência tem um princípio feminino e masculino atuando de maneira coesa, unida, cooperativa, sabe? Não tem essa de homem e mulher separados, muito pelo contrário, sabe? Você tem o gênero presente dentro de você, e trazendo isso para um aspecto já moderno, científico, é usar isso também para quebrar esses paradigmas que estão instalados dentro da nossa língua, dentro da nossa maneira de se comunicar. Não existe positivo e negativo. Imagina o seguinte. Todas as vezes que você for agora pegar uma pilha e colocar no teu controle remoto a TV, e você vai olhar aquele, a pilha, né você vai olhar assim... Ai, o positivo o negativo. Eu tenho que colocar aqui em algum lugar. Nunca mais pense isso. Pense que o mais significa masculino. E que o menos significa feminino. Mas não porque é positivo ou negativo. Pense em catódico. Né? No lugar do negativo. Ou simplesmente esqueça tudo isso e chame de masculino e feminino. Porque ali está a prova viva através de né, impulsos elétricos... que quando os dois atuam... em união, em cooperação... energia surge... energia transmitida... o controle funciona... e assim é para tudo... se você enquanto ser humano... dentro de você... vamos supor, homem... não tivesse feminino dentro de você... você não teria vida... você não existiria... negar isso dentro de você é negar aquilo que é inerente, intrínseco à tua natureza, assim como o feminino, que também há de reconhecer a importância do masculino dentro de si. E volto a dizer, isso não está relacionado a questões sociais, a questões é, sexuais, etc. Não. Na verdade, essas questões podem ser mero reflexo de uma ignorância. Mas que uma vez que a gente compreenda a profundidade desse conhecimento, desse preceito, entender que nós manifestamos essas duas características dentro de nós, talvez o mundo de fora torne-se um dia também um reflexo de mentes cada vez mais conscientes e a gente enfrente muito menos problemas do que a gente enfrenta hoje. Então, com isso encerramos nossa sequência de visão hermética. E daremos início à reta final da nossa jornada. Beijo no coração. Namastê.